0: Este libro, La vibración del pensamiento o la ley de la atracción en el mundo del pensamiento. En esta ocasión, en esta primera edición, el libro salió con dos prefacios. Un prefacio era un pequeño manifiesto del propio Atkinson en el que se establecía o en el que se aclaraba en qué creía Atkinson, cuáles eran los, las líneas principales de su pensamiento. Y eh, un prefacio del editor de la revista Nuevo Pensamiento, Franklin L. Barry, que hablaba acerca del propio Atkinson como escritor y como persona, hablando a propósito de su capacidad divulgativa, de su, de su pericia como escritor, también de su lenguaje accesible a las personas comunes, al, al hombre moderno de entonces, y también hablando a propósito de las circunstancias... Um, Precarias en las que había estado el propio Atkinson mucho tiempo antes y de las que había salido adelante gracias precisamente a los principios que explica en, en este libro. El libro es pequeño, aunque consta de 16 capítulos, cada capítulo es muy puntual, muy, muy preciso, contiene puntos especiales que Atkinson va tomando en consideración para desarrollar todas sus, todas las, todas sus ideas, sus postulados. El lenguaje, ciertamente, como lo dijo Barry, es claro, es sencillo, es directo. Se refiere directamente al lector, porque el libro está planteado no solamente como un desarrollo teórico que explica cómo funciona la ley de la atracción y cómo se puede uno aprovechar de ella o de ese conocimiento, sino también está pensado como una especie de manual o instructivo. Va dando muchos um, consejos, va dando técnicas, eh, explicando ejercicios, y también da muchos ejemplos. Entonces, el libro se vuelve muy fluido, muy fácil de comprender y de seguir. Lo primero que hace Atkinson en el libro es explicar qué es la ley de la atracción. De acuerdo con él, esta es una ley muy poderosa que gobierna en todo el universo y cuyas manifestaciones, algunas de sus manifestaciones, no son familiares, pero, en general, la mayoría de las personas es inconsciente de su existencia. De acuerdo con Atkinson, esta ley se basa en que los pensamientos son manifestaciones de energía y que se proyectan en todas direcciones. Además, estas manifestaciones de energía tienen eh, un poder de atracción muy similar al de los imanes. De acuerdo con esta, pues, este postulado, esta energía eh, se manifiesta en forma de vibración. Entonces, los pensamientos son vibraciones que se están proyectando y que se están encontrando con otras vibraciones de pensamiento. Pero en el mundo del pensamiento, las vibraciones similares atraen a aquellas que son similares y las vibraciones opuestas se repelen, al, al revés de lo que sucede en el magnetismo. Así, si nuestros pensamientos son positivos, entonces tenderán a atraer o atraerán a pensamientos positivos, o sea, a esas personas cuyos pensamientos sean similares a los nuestros. Y junto con esas personas también vendrán toda circunstancia o cosa o evento que la rodee, que están asociadas con esas personas. Y lo mismo sucede con los pensamientos negativos. Si lo que tenemos son pensamientos negativos, vamos a atraer personas cuyos pensamientos sean igualmente negativos. De esta manera, Atkinson establece o indica que la ley de la atracción está funcionando siempre. No importa si uno está en una situación eh, de pensamientos positivos o si está en una situación de pensamientos negativos, etc. Por eso no tiene sentido decir que, uno, eh, que la ley de la atracción no funciona o que la ley de la atracción no le funciona a uno porque no tiene nada que ver con lo que uno desea o con lo que uno quiere sino que tiene que ver con el estado o el tipo de pensamientos que uno está proyectando. Ahora, Atkinson dice que una vez en conocimiento de este hecho podemos aprovecharnos de ese conocimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? De acuerdo con Atkinson, lo primero que uno debe hacer es albergar pensamientos positivos. Precisamente porque uno desea vivir en positividad, uno desea tener éxito, ser feliz, etc. Él dice que lo normal es que uno se vea rodeado de personas con pensamientos negativos. O sea que los pensamientos negativos suelen ser más comunes que los pensamientos positivos. Pero la buena noticia es que los pensamientos positivos son más poderosos que los negativos. Y cuando uno se acostumbra a cultivar pensamientos positivos, uno se hace habitual, eh, se le hacen habituales a uno, entonces termina por rodearse de esas personas, circunstancias o eventos que son similares, que, sea, que son positivos también y que les van a ayudar a uno a alcanzar sus objetivos. Hay diferentes grados de positividad y de negatividad. O sea, no es que es blanco y negro, pero lo que uno tiene que hacer es mantenerse en el lado más positivo posible. ¿Y cómo? Utilizando la fuerza de voluntad. Según Atkinson, toda persona tiene en reserva una inmensa fuerza de voluntad que podría utilizar si tuviera la mente entrenada para eso. Porque esa inmensa fuerza de voluntad que está en todos nosotros solamente es realmente accesible si la mente está entrenada para poder hacer esas afirmaciones de voluntad, para poder hacer uso de ese poder. Para... Construir conscientemente la mente, que es de lo que está hablando Atkinson, él toma en cuenta dos funciones de la mente. Una es la función activa y otra es la función pasiva. La función activa se refiere a los impulsos del consciente o de la mente consciente. Es cuando tenemos una idea eh, nueva y queremos ponerla en práctica o cuando se nos presenta un problema y tenemos que resolverlo, un problema nuevo y tenemos que resolverlo. La función pasiva, en cambio, se refiere a las líneas de pensamiento de tipo automático, rutinario o habitual. Normalmente se trata de impulsos activos que ya se convirtieron en hábito o también cuando el subconsciente está trabajando para poder seguir la ruta que va, le va trazando un impulso activo del consciente. ¿Por qué es importante este asunto de las funciones activas y pasivas del pensamiento? Por lo siguiente. Porque para poder acceder a esa reserva de fuerza de voluntad, ese poder infinito del que habla Atkinson que tenemos dentro de nosotros, la mente tiene que construirse conscientemente, de manera tal que haga afirmaciones de voluntad. Cada vez que hacemos una afirmación de voluntad consciente, estamos generando un impulso activo. Y ese impulso activo está marcándole la pauta al subconsciente. ¿Para qué? Para que se transforme en un hábito. Cuando una persona comienza a repetirse, a reafirmarse activamente, conscientemente, de que, de que puede, de que puede lograr cualquier cosa que se proponga, de que, él, de que es valiente, de que es inteligente, de que es exitoso, de que puede alcanzar todos sus, sus deseos o todos sus objetivos, ese tipo de pensamiento va generando eh, impulsos ya pasivos se van convirtiendo en hábitos. Entonces la persona comienza a comportarse como una persona exitosa. Y de acuerdo con todo este planteamiento, cada vez que hay un impulso activo, el subconsciente va siguiendo la línea del impulso activo, entonces va eh, aportando ideas, estrategias, recursos. Entonces, este tipo de persona que ha cultivado este pensamiento de esta forma va a tener siempre a su disposición ideas, estrategias, planes, todos los recursos mentales que le va a dar un subconsciente convencido de que es eh, puer, de que puede, de que, de que es eh, poderoso, de que va a alcanzar todo lo que quiere. Además, todo esto se suma al hecho de que va a estar proyectando pensamientos positivos pensamientos que le van a atraer a personas que tienen pensamientos similares circunstancias y eventos que le van a favorecer en sus planes ahora bien en este camino de la construcción de la mente y del uso consciente de la fuerza de voluntad Atkinson hace hincapié en que hay detalles que son muy importantes tener en cuenta para el éxito el primero de ellos es la acción uno tiene que actuar, cuando uno tiene un impulso activo y uno sabe que va a ir por un objetivo tiene que ponerse a trabajar de inmediato en eso en ese objetivo, tiene que calzar su acción tiene que calzar con su pensamiento porque si no actúa la, el, la energía del pensamiento la energía de ese, de, de ese, de ese deseo que uno tiene se diluye, se desaparece no tiene mayor impacto en cambio, con la acción, cuando acompañamos los pensamientos con la acción, está en actividad toda la provisión de recursos, de ideas, de estrategias, de, de planes. Y al mismo tiempo, estamos proyectando esa energía con una gran fuerza. Estamos atrayendo a las personas, eventos o circunstancias que nos van a favorecer en, nuestras, en nuestros planes, en nuestros, para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, es importante actuar. Otro detalle muy importante es que el deseo y el interés que tenemos por alcanzar un objetivo deben ser muy poderosos. En este aspecto Atkinson hace hincapié que estamos hablando de un deseo que es como una pasión, es una pasión intensa. Él eh, hace una comparación que dice que nuestro deseo debe ser como el deseo del prisionero por su libertad. Algo así, una cosa muy fuerte, muy poderosa. Porque si no, no pasa nada. Los deseos que son solamente ensoñaciones, que son, ay, cómo me gustaría hacer tal o cómo me gustaría hacer tal, ese tipo de deseos son muy débiles, no tienen una proyección energética de mayor impacto. Entonces no causan impacto, no, no nos permiten atraer a esas personas o eventos o circunstancias que nos van a favorecer, ni tampoco van a activar nuestro subconsciente como necesitamos que se active. Entonces el deseo y el interés deben ser muy potentes. También hay otro factor que Atkinson nos recuerda y es que debemos desear una cosa a la vez. O sea, hay que evitar lo que él llama las fugas mentales, las distracciones, los deseos secundarios, los intereses menores, etcétera. Él explica que una persona puede entrenar su mente, hacer uso de su voluntad, tener la energía y la determinación para poder poner en práctica sus planes, actuar inclusive. Pero si tiene una docena de intereses o muchos deseos al mismo tiempo y no establece ninguna prioridad, finalmente su energía se va a disipar, se va a, a perder. Y el subconsciente no va a saber qué, qué es lo importante. Entonces, es muy... Um, para el éxito es muy importante tener un deseo a la vez. Este es mi objetivo, por este voy. O sea, hay que enfocarse. En todo este proceso, ¿cómo sobrellevar los pensamientos o las emociones negativas? ¿Cómo sobreponerse al enojo, a la frustración, a la preocupación, al miedo, a, al desánimo? Atkinson propone dos maneras. Una es enfrentarse con ese pensamiento negativo y suprimirlo. Esta manera a él no le parece muy eficaz, pero la, la propone porque a algunas personas le puede funcionar. Pero la que a él más le gusta, la que le parece que es la, la correcta o la ideal, es cultivar el, el pensamiento o la emoción contraria. O sea, si eres una persona que tiene miedo, por ejemplo, que tiene muchas, muchos temores de emprender un proyecto, de emprender una nueva de seguir una nueva idea. Entonces lo mejor es cultivar la emoción contraria, o sea, el coraje, el valor. Converse, convencerse a sí mismo, por medio de las afirmaciones de voluntad, de que uno es una persona valiente, de que uno es una persona que tiene la capacidad para enfrentar ese proyecto o ese plan o alcanzar ese objetivo. Al principio, la, el pensamiento negativo o la emoción negativa se van a resistir, no va a ser fácil que se vayan, pero por medio de las afirmaciones de voluntad, precisamente vamos a, convertirnos, vamos a convertir en hábito el pensamiento positivo o la emoción positiva que queremos cultivar, hasta que se vuelve parte de nuestra naturaleza. Y así funciona con cualquiera. Entonces, si queremos vencer el miedo, cultivar el coraje. Si queremos vencer el enojo, cultivar la alegría, etc. Y hay que... Tomar en cuenta que Atkinson dice o indica que el miedo, por ejemplo, que es una de las um, emociones negativas más uh, problemáticas, es padre de otras emociones negativas como la preocupación. Entonces, si uno se deshace de los miedos, si se vuelve una persona valiente, también va a observar que las preocupaciones se van a vivir. El libro es hermoso, es poderoso. Es uno de esos libros que al final de su lectura uno queda con esa hermosa sensación de que uno puede, de que uno tiene todo, todo a su haber para poder lograr sus objetivos, de que uno es el dueño de su destino, no, nadie más puede hacer las cosas por uno, solamente uno puede ir hacia adelante y lograr lo que quiere. En, en este libro queda muy claro que la ley de la atracción no tiene nada que ver con con la fe religiosa o con las creencias eh, religiosas o con la maquinaria de pedir deseos. No se trata de pedirle nada a nadie. Se trata de fomentar en uno una, un hábito positivo de pensar que uno puede, de que uno puede y puede llegar muy lejos. Y en la medida en que uno se entrena conscientemente, entrena su mente conscientemente para hacer uso de ese poder que tiene uno dentro, dentro de sí mismo, entonces va a alcanzar todos sus objetivos. Y la ley de la atracción está ahí funcionando siempre, atrayendo hacia uno los pensamientos que uno tiene, eh, los pensamientos similares que uno tiene. Entonces si uno está habituado a, hacer, a pensar, a actuar y a, a decir las cosas, a hacer las cosas como una persona poderosa, va a atraer personas poderosas, personas exitosas y también circunstancias que le favorecen a uno sus propios eh, deseos, sus propios objetivos. Hay quienes se han molestado porque en programas anteriores he ligado la ley de la atracción con el ocultismo, con la magia y con la brujería. Pero hay que considerar dos cosas. Primero, que el ocultismo, la magia y la brujería no tienen nada de malo. Así como lo he explicado también en programas anteriores. Que hay personas que actúan mal en esos campos, pero es que hay personas que actúan mal o que son malas en cualquier campo. Entonces lo, el ocultismo, o la magia o la brujería por sí mismos no tienen nada de mal. Y la segunda, el segundo aspecto que tenemos que considerar es que Atkinson basó todo el desarrollo, eh, la explicación de la ley de la atracción sobre postulados del ocultismo, sobre postulados ocultistas. Está hablando del mundo del pensamiento. Y el mundo del pensamiento es uno de los campos de estudio precisamente del ocultismo. Entonces la ley de la atracción es ocultista y eso está bien.